0: Bienvenue à vous, chers auditeurs. Je suis Dan, et vous écoutez Podcast Creepy Story. Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir et la retranscription publiée sur Reddit, d'un message audio extrait d'un portable retrouvé dans une forêt des Landes. Cette histoire s'intitule ⁇ L'horrible cabane ⁇ Je m'appelle Nabil. Le 24 août 2019, je suis parti en randonnée pour une semaine de trek dans une des nombreuses forêts des Landes. Le cadre était vraiment idyllique. Des vallées vertes pleines de vie, des des ruisseaux aux eaux claires et rafraîchissantes. Dans les sous-bois, la lumière était irréelle et tellement apaisante. J'avais décidé de partir en randonnée suite à un gros ras-le-bol de la vie en ville. Le bruit des embouteillages et les gens trop pressés. Les clichés habituels des grandes villes, quoi. Voilà pourquoi j'ai pris mon sac de voyage et je suis parti seul pour cette marche qui qui devait être salvatrice. J'avais pris aussi une tente pour pouvoir dormir lors de mes trois jours de trek. Le premier jour a été très difficile pour moi. Mal aux pieds, mal aux jambes, sac trop lourd. J'avais décidé de dormir sur un terrain bien dégagé dans une des nombreuses vallées de ce site de balade. Malgré les appréhensions sur le fait de dormir dehors avec les bruits de la nature... J'ai passé une nuit reposante et tellement curative. Le lendemain matin, c'est dans une forme olympique que j'ai continué ma marche. Pour m'aider, j'avais tout de même un GPS avec un itinéraire précis établi avant mon départ. J'étais sûr de ce fait de ne pas me perdre dans l'immensité de cette forêt vertigineuse. J'ai suivi mon GPS au mètre près, car la végétation devenait de plus en plus dense et étouffante. Vers 16h, j'ai perdu le signal du GPS. J'étais à la merci de cette nature envahissante. Plus j'avançais et plus j'avais du mal à me faire un chemin dans l'enchevêtrement de branches, de fougères et de buissons épineux. À 20 h j'avais à vue de nez fait à peine un kilomètre d'avancement. Je décidais alors de m'arrêter là et de dormir un peu. Ce qui devait être une petite sieste de repos est devenu une vraie nuit de sommeil. J'étais totalement épuisé par cette journée de marche infernale. Cette nuit-là, dans mon rêve, des créatures monstrueuses m'attrapaient et me dévoraient pour assouvir des rites païens d'un ancien temps. Mes rêves étaient tellement intenses que le lendemain, j'étais épuisé et vidé de toute force, autant physique que morale. Ce qui devait être une balade salvatrice est devenu un calvaire. Au plus profond de moi, je savais que j'allais y rester, que cette forêt allait me dévorer, et me garder pour toujours avec elle. Je me suis tout de même remis en route. Quand le corps humain est vidé et sans force, le subconscient prend le relais pour anormalement nous sauver d'un mauvais pas. Nous redevenons animal pour nous sauver la vie. Alors sans réfléchir, et comme sorti de mon corps, j'ai avancé. J'ai avancé, traversant les ronces et les enchevêtrements de branches et de racines. Je n'avais plus la notion du temps. Quand j'ai à peu près repris mes esprits, je me suis retrouvé devant ce qui semblait être un refuge pour randonneurs. Un gîte d'étape qui devait avoir été installé là pour permettre aux marcheurs épuisés de se reposer. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que la végétation était redevenue normale et reposante. Est-ce que je serais enfin sorti de cet enfer J'ai levé les yeux au ciel et je me suis aperçu que la nuit était tombée. Une nuit noire. Comment pouvait-il faire nuit aussi vite mon corps ne pouvant plus supporter d'être en mouvement, j'ai décidé de rentrer dans ce gîte. La porte était ouverte. C'est habituel pour ce genre de refuge public. J'ai tâtonné l'encadrement intérieur de l'entrée pour y trouver un interrupteur. Il y en avait bien un. Je l'ai actionné, mais le courant avait dû être coupé. J'ai donc décidé de prendre ma lampe de poche et de rentrer à l'intérieur. Une odeur acre d'humidité emplissait l'atmosphère. Ça devait faire très longtemps que personne n'était venu ici. J'ai parcouru les murs de la cabane avec le faisceau de ma lampe. C'est là que j'ai été surpris et que j'ai fait trois pas en arrière. Il y avait au mur un tableau. Un grand cadre de bois derrière une vitre qui devait le protéger. Le tableau représentait un homme. Jusque là, rien de bien curieux. Mais si j'étais surpris, c'est que le visage de cet homme n'avait rien d'habituel. Il était déformé sans doute dû à un souci à la naissance. Les yeux n'étaient pas alignés et un coin de sa bouche pendait grossièrement. Son nez avait plus l'air d'une boule de chair que d'un nez. Je me suis rapproché légèrement du tableau. Le peintre qui avait fait ça devait être un génie, tant le dessin avait l'air réel. J'ai dirigé ma lampe sur la gauche pour m'apercevoir qu'il y avait deux autres tableaux, eux aussi encadrés dans du bois et du verre. Eux aussi représentaient des personnages difformes, mais d'une qualité hors du commun. On pouvait distinguer ce qu'il semblait être une femme hirsute et un enfant obèse à la bouche gercée et écarlate. Plus à droite, il y avait encore un tableau. Cette fois, c'était un vieux, un grand-père. Il devait avoir plus de 100 ans car son visage fondait littéralement sous ses rides. On ne voyait plus ses yeux. Sur le coup, j'étais terrifié par ces tableaux. En y regardant de plus près, j'ai pu distinguer en arrière-plan, sur chaque tableau, la forêt. L'artiste qui avait accroché ces tableaux ici avait cru bon faire une mauvaise blague à tous les randonneurs de passage. Je ne voyais pas d'autres explications. J'ai avancé dans la pièce, toujours à l'aide de ma lampe de poche, quand mes tibias ont buté sur quelque chose. C'était un lit camp déplié. Plus je regardais les tableaux au mur, plus j'étais terrifié. Ils semblaient à présent me regarder dès que je faisais un mouvement de côté. Un moment, j'ai voulu partir de cette cabane. Mais mes jambes ne supportaient plus le poids de mon corps. Alors je me suis couché sur le lit de camp, tremblant de peur. Je me suis allongé dos au tableau pour éviter de croiser leurs regards étranges et menaçants. Et je me suis endormi, tant bien que mal. C'est le claquement de la porte d'entrée que j'avais mal fermée qui m'a réveillé au petit matin. Mes yeux encore embués et collés de sommeil, commencèrent à s'habituer à la lumière du jour. Je me suis assis sur le lit, la tête entre mes mains, J'ai relevé la tête et un frisson d'horreur a parcouru mon corps tout entier. Devant moi, il y avait aligné de gauche à droite de grandes fenêtres donnant sur l'extérieur, sur la forêt. Ce n'étaient pas des tableaux que j'avais vus la veille, mais des fenêtres, d'immenses fenêtres. Quatre grandes fenêtres. J'ai eu le souffle coupé. J'ai attrapé mon sac à dos et je suis sorti de la maison en courant. Ça fait deux jours que j'essaie de retrouver mon chemin. Mon GPS ne fonctionne toujours pas et dès que je veux faire une pause, J'entends autour de moi des branches craquer. Aidez-moi. Je vous en supplie. Aidez-moi. Mon père. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu savoir qui était mon père. Il nous avait quittés, ma mère et moi alors que je venais de naître. Je n'avais donc aucun souvenir de son visage. Maintenant j'ai 16 ans et ma mère a décidé de me dire la vérité sur lui. Tous les deux étaient jeunes quand ils m'ont eu et mon père, pris de panique, a préféré partir plutôt que d'assumer un enfant qu'il ne désirait pas à ce moment-là. Je n'en voulais pas à mon père de nous avoir abandonnés, ma mère l'ayant décrit comme un homme bon mais dépassé par les événements. Je demandais à ma mère pourquoi elle parlait de ça maintenant. Elle m'a répondu que mon père avait essayé de rentrer en contact avec moi par son intermédiaire après nous avoir retrouvés, et qu'elle préférait m'en parler avant de me le présenter. J'étais euphorique à l'idée de le voir et j'ai supplié de le laisser me rencontrer. Elle accepta et le rendez-vous fut fixé. Le jour J, je me suis levé très tôt, trop excité pour faire la grasse matinée. Ma mère est sortie pour faire quelques courses afin de recevoir mon père à la maison. J'ai préparé dans ma tête quelques questions à lui poser lorsque la sonnette de la porte d'entrée résonna. C'était lui, c'est sûr. Je suis descendu et j'ai ouvert la porte. Devant moi, un homme du même âge que ma mère. Les cheveux et les yeux de la même couleur que les miens. C'était lui, je le savais au plus profond de moi. Il m'a dit bonjour d'une voix un peu étouffée, sans doute due à l'émotion de se retrouver. Je l'ai attrapé par le bras et nous sommes montés dans ma chambre. Je voulais lui montrer mon univers, rattrapé en quelques minutes toutes ces années sans lui, quitte à être désordonné, insistant. Je lui ai parlé du club de football et de mes jeux vidéo, de mes bandes dessinées et du fils de voisin que je ne mets pas. Il m'a écouté sans rien dire, sans doute par respect pour moi ou parce qu'il était ému. Et puis, sans lui demander, et parce que j'en avais besoin, je me suis jeté sur lui, afin de le serrer dans mes bras. Il était plus grand que moi, d'une bonne tête. Nous sommes restés comme ça pendant deux longues minutes. J'ai senti couler sur moi des larmes chaudes. Ces larmes. C'était mon père qui me tenait dans ses bras. Et qui pleurait. Heureux de faire ma connaissance. Mon papa. Nous nous sommes relâchés et je me suis posé devant lui. Il me regardait d'un air étrange. Dans la précipitation, je n'avais pas fait attention à son costume. Il était assez fripé et plusieurs taches étaient visibles un peu partout. En remontant sur son visage, j'ai malheureusement compris trop tard que ce n'était pas des larmes de joie que j'avais senties sur moi. Mais... Un filet de bave qui coulait du coin droit de sa bouche légèrement tordue. Je me suis reculé de trois pas et j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était ma mère. Elle venait de rentrer des courses. Jérémy Jérémy chéri, Devine qui je viens de croiser en rentrant. Descends, ton père vient d'arriver. Il t'attend en bas Avant de nous quitter, laissez-moi vous faire une petite recommandation. Il s'agit du jeu Resident Evil 3, le remake. Vous y incarnez Jill Valentine, qui doit nettoyer les rues de Raccoon City à grands coups de shotgun et autres armes explosives. Le jeu est vraiment très flippant, et je peux vous assurer que plus d'une fois, vous allez bondir sur votre siège. Les graphismes sont vraiment somptueux, et les morts vivants toujours aussi nombreux. Cette fois, vous pourrez encore une fois... Retrouver des créatures hybrides fabriquées par la Umbrella Corporation. De plus, avec la création de la gore-cam, les effets gore comme les explosions de tête ou les éviscérations sont au maximum. Il faut vraiment avoir l'estomac bien accroché. Donc, pour tous ceux qui ont aimé le remake de Resident Evil 2, je vous conseille celui-ci, même si vous allez peut-être y retrouver certains éléments qui ont fait le succès du numéro 2, comme le Nemesis, qui franchement devient un vecteur de peur un petit peu trop facile à mon goût. Mais à part ça, Courez l'acheter, je vous le conseille vraiment, les yeux fermés. Enfin, laissez-les ouverts si vous ne voulez pas vous faire bouffer. Vous venez d'écouter Podcast Creepy Story. Ce podcast est produit par moi via la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, n'hésitez pas à le faire savoir en les partageant. En laissant un commentaire ou une note. Vous pouvez aussi liker ma page Facebook, Podcast Creepy Story. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles histoires terrifiantes. Regarde bien, je suis derrière ta fenêtre.